0: Action.
1: Bună dimineața și bine v-am regăsit Mi-ața. la o nouă porție de cafea cu antreprenorii uh, În această dimineață ne-am gândit, luând în calcul că a fost 1 iunie și ziua copiilor Să vorbim despre uh, cum ne umbim uh, faptul că ești antreprenor și că ai și copii uh, Cum îndrum. drum, sau dacă e în drum pe calea asta a antreprenoriatului și dacă da ce să iei în calcul, cam ce am făcut noi Și dacă este un drum de urmat Mi se pare un subiect care se va extinde sau se va aprinde, nu știu cum să zic Dar pentru mine e destul de interesant și vă spun și de ce, eu sunt mama trei băieți și cumva obiectivul meu major în viață, ca să zic, sau obiectivul din spatele oricărui obiectiv, ca am zis că de obicei un obiectiv mai mic are ceva mai mare în spate, este fix acesta să-i cresc pe ei, independenți, stăpân pe sine și să aibă succes în ceea ce. Cred că
0: s-a întrerupt. Da. Oricum. Da,
2: obiectivul l-am înțeles. Trebuie să înțelegem și internetul uh, Hai să zicem noi ceva până își revine Diana da. Dacă își mai revine Sigur. Tu ce părere ai de subiectul
0: ăsta? Mie mi se pare un, un subiect greu Așa cum ziceți <laughs> Corect uh, Habar n-am, când ne-am gândit la el, nu știu de unde să l-apuc și Ideea este că... Uh, dacă noi am apucat o pe calea asta cu antreprenoriatul, din fiecare din motivele lui și ne-am discutat în trecut un pic, am răsunit unii de alții vis-a-vis de care au fost motivele inițiale pentru care ne-am apucat de treaba asta, acum mă întreb care ar putea fi motivele pentru ei. Pentru da, corect. Pentru că lucrurile stau un pic diferit. Ei Și se nasc mai multe întrebări pentru mine, adică în sensul că oare cât de mult trebuie să îi ținem aproape de noi atunci când nu suntem acasă și suntem la muncă, ca ei să preia sau să vadă ceea ce înseamnă lucrul ăsta dacă le place. Eu, de exemplu, spre deosebire de Diana, nu am avut posibilitatea. Diana spunea că e dintr-o familie de antreprenori, părinții ei au fost antreprenori și așa mai departe, și a văzut cam cu ce se mănâncă zona asta. Eu sunt la prima generație, să zic așa, de antreprenori în familie, și mă gândesc dacă ei vor fi a doua sau, sau nu. În sensul că dacă le-ar place să facă, sunt prea mici, am doi băieți în momentul ăsta. Unul de 13 ani, care, să zicem, că ușor ușor începe să înțeleagă, celălalt are uh, 5 ani și jumătate. E încă prea devreme. Mulțumesc, mulțumesc și ție la fel și tuturor, și încă prea devreme ca să înțeleagă ce înseamnă ce înseamnă lumea asta. Opa, atenție, apărut Diana. <coughs> și uh, ca să, doar să închei ideea și o lăsăm pe Diana să continue. Uh, Totdeauna mă întreb dacă să-i țin mai mult lângă mine în ceea ce fac eu, a ei să, nu știu, să-și tragă esența, să vadă dacă le place ceea, chestia asta, adică meseria asta, să-i zicem așa, de antreprenor, da? Sau, sau poate nu. Pentru că de multe ori ei văd că tati nu are timp, că tatii nu e mereu cum ar vrea ei să fie lângă ei. Și atunci eu îmi pun niște semne de întrebare, câteodată dacă dau suficient timp familiei sau nu Făcând ceea ce fac și făcând ceea ce îmi place Pentru că de multe ori am spus îmi place să fac ceea ce fac antreprenoriat. Te rog, Diana, ți-am ținut locul Mulțumesc!
1: Asta da, a întâmplă ceva, nu sunt chiar stăpână pe tehnică, dar asta a fost un restart neprogramat Mulțumesc Marius și într-adevăr, va, ei ar trebui să decidă dacă este drumul pe care și îl doresc Pentru că nu este potrivit tuturor este, Trebuie să ai un anumit tip de personalitate, să-ți dorești să faci anumite lucruri într-un anumit fel Cum spuneai și tu managementul în România este cel mai criticat și dacă mă întreb pe mine, unul dintre sau categoria care o critică cel mai puternic este vorba de copii. Pentru că cumva ei văd minusurile lucrurilor care nu sunt bine făcute și anume că părinților nu stau lângă ei. Pot să spun ce am făcut eu. Cum spuneam, am trei și îmi doresc cel mai mult să-și găsească în viață, să facă ceea ce viste potrivește și le place și să aibă și succes, pentru că la un moment dat trebuie să-și mănânci și trebuie să-și construiești pe lângă ceea ce faci. Și în primul rând, îă, ei, în momentul când le spuneam că mă duc la treabă, exact asta era, iar se duce, iar stă, iar... Și am încercat să implic. Înainte aveam un business în Horeca și am încercat să implic făcând niște ateliere pentru copii de gătit la care ei participau.
2: Da. Iar neapărat, Diana.
0: Din păcate, internetul ne joacă festează. Deci, subiectul e greu. Da, se
2: vede. Da. Și, este și este din, a, apropo, de, apropo de ce ziceai tu, da, este oarecum demonstrat științific, să zic așa, că copiii împrumută din mediul în care trăiesc și sunt modelați de treaba asta. Și atunci, nu întâmplător, în casele de artiști, copiii o iau pe drumul ăsta, în casele de medici, foarte mulți o iau pe drumul ăsta. E valabil, sigur, și în antreprenoriat. Acum, eu sunt primul din familie care am făcut medicină, n-am avut medici în familie, deci. Am, luat-o pe, am făcut facultatea asta, poate de aia nici nu practic medicina, că n-am avut un medic în familie după care să mă uit Tatăl a fost polițist și am apucături de, de din asta dacă, Adică că îmi place să mă uit după indicii, să, dacă oamenii fac lucruri care nu sunt la locul lor, imediat mi-atrag atenția Deci am, am împrumutat de la tatăl meu chestiile dar N-am avut antreprenori, suntem ca Diana la a doua generație de antreprenori. E adevărat că bunicii mei din spre tată uh, sunt dintr-un sat unde nu a fost colectivizare. Uh, o să o adaug pe Diana iară în stream și dacă a treia oară o pierde mai nu o să mai băgăm. Glumesc. Și. Uite că a dispărut. Deci, bunicii mei din spre tată sunt, uh, sunt dintr-un sat uh, din județul Mureș și unde nu a fost colectivizare niciodată. Și. Eu am crescut cu, cu bunicii mei trăind din munca lor, deci un fel de antreprenoriat. Aveau pământ, aveau nu știu câteva hectare de pământ, aveau animale, creșteau animale, producția pe care o făceau ei, bunica mea se ducea în fiecare joi la piață să vândă brânză și alte chestii pe care le producea în mini ferma lor. Deci e un fel de antreprenoriat de pe vremea Luceaușescu și pentru mine era tot timpul o, o contradicție din asta când mergeam la bunici. Ce se întâmpla la mine acasă, unde mama și tata erau angajați și totul era exact cum era pe vremea comunismului Cine și amintește? Și când mergeam la bunici, era invers Adică bunicul nu avea un job, să zic, la care se ducea Mergea frumos la câmp, venea de la câmp, mergea la piață, venea, venea cu banii Deci nu primea un salariu Și probabil că undeva în comportamentul meu sau de undeva de acolo s-a insuflat dorința asta mea spre independență Și lucrurile astea le văd și la. De exemplu, când era fica mea cea mare era mică. Uh, și eu și, mama ei lucram la o, la, la corporații diferite pe vremea. Aia. Și pe vremea trimiteam rapoartele prin fax. La sfârșitul fiecare zile, noi ne făceam raportul de activitate pe zi. Și băgam, trimiteam un fax. Și pentru fica noastră care atunci avea un an sau doi ani, toate hârtiile la patru erau rapoarte. Deci, ca să vezi, cum, unde vedea ori. Ce e cu raportul asta aici? Deci <laughs> erau vârșit bala. Okay. Fiica asta la altă mică, acum, care are 9 ani. M-a sunat, acum vreo lună a fost la mătușa ei la Târgu Mureș, și la un moment dat mă sună Tati să știi că am început un business. <laughs> Ce business ai început? Păi m-am apucat să pictez bucățele mici de lemn și deja am vândut două. Unul la vândut la tuși și unul și 6 lei bucata și dacă vrea cineva să îl personalizeze, zice e 8 lei. N-am învățat o chestie, dar probabil că auzindu-ne pe noi, văzându-ne și așa mai departe. Deci copiii modelează ceea ce facem noi. Acum dacă o să li se potrivească sau nu, o să vedem. Diana, a treia încercare, hai. Acum nu te auzim. Ia zi, hai, Acum da. Da? Okay. Eu, adică, eu, eu,
1: tehnica astăzi e, e cu mine. Este, <laughs> Toată, este, la mine.
2: este vorba aia în fotbal. Echipa câștigătoare nu se schimbă și eu de am tot zis, hai. Dacă am găsit un loc unde merge, hai să stăm tot în locul la fiecare miercuri, că altfel. Da. Totdeauna e surprize, știi?
1: Bun. Și cum ziceam, asta că de cele mai multor ori copiii, pentru că nu înțeleg ceea ce se întâmplă, ei văd doar partea că. Um, Părinții nu sunt lângă ei sau vin o sau nu mai au poftă de joacă cu ei. Ce am încercat eu să fac este fix lucru acesta, să-l implic și spuneam că în cadrul atelierilor pentru copii, i-am adus și am, le-am dat cumva libertate și am văzut cum răsară în altă parte, fiecare, nu știu cum să zic, Abilitatea lor. Adică, dacă unul s-a retras, pur și simplu și-a dorit să participă și atât la acel atelier. Am văzut pe unul, care, unul dintre băieți care era pasionat și a început să învețe să exerseze acasă și cumva a, e, cum să zic, a început să preia atelierul, deci era partenerul meu, și un al treilea a început să se ducă către casa de marcat. Întreba cât se încasează, cum se încasează, era la servit. Deci, în momentul ăla, mi-am dat seama că. Uh, fiecare are totul alt drum. Și dacă și pe parcursul lor și când au crescut îmi dau seama că au alte pasiuni și fiecare se duce către acea pasiune, eu ce pot să fac este doar să-i arăt variantele și să-i le arăt și cu bune și cu rele și să nu vadă doar partea în care m-am obosită, să vadă și partea în care există și satisfacții. Și poate că noi ne străduim, că cumva asta facem acum, să păstrăm Partea de antreprenoriat în limitele în care trebuie să se încadreze. Vorbesc de timp, de energie pe care eu dăm, încât noi, pe teren, să revenim acasă cu energie, cu poftă de joacă pentru ei și să fie un exemplu pozitiv. Cumva, dacă întrebi un antreprenor care muncește 12 ore pe zi și poate nu are nici salariul celui mai bun om al lui, întreb vrei asta pentru copilul tău, să ar putea să spună că știi ce, nu vreau. Mai bine să se facă doctor, se duce munșește și pleacă acasă. Sau mai bine să facă special. Din punctul meu de vedere și ce am studiat, pentru că studiez destul de mult, lucrurile sunt într-o continuă schimbare și ce este foarte important pentru ei ca și copii este să aibă siguranța Că ceea ce știu stăpânesc bine și se descurcă Deci cumva să aibă curaj să spună ceea ce gândesc, ce-și doresc și să se adapteze Există meserii care nu existau acum 20 de ani Încă nu există specialitate la facultate pentru ele Dar se câștigă foarte bine din ele Și ei trebuie să aibă niște abilități Deci cumva din punctul meu de vedere ce vreau eu să fac este să le întăresc anumite abilități să știe să vorbească, să știe să-și prezinte un um, proiect, să-și susține o idee, să o argumenteze Să uh, o bage într-un proces în care să o analizeze încât să ia deciziile potrivite cât de repede Pentru că șansa, e și asta o componentă, că șansa s-ar putea să ducă peste o lună sau peste șase luni Dacă nu a fost în momentul respectiv, ca și la noi, apar anumite dacă sau oportunități Dacă nu intrăm atunci, peste șase luni deja este prea târziu Acunoaște
2: scu- asta scu- scu- rog. mă că te întreb, știi, treaba asta cu mama e obosită, tata e obosit, tata e plecat, asta se întâmplă oriunde. Adică nu trebuie să fii antreprenor. Uh, apropo Jolt, vezi că te adaug live, deci uh, bun, a venit și colegul nostru Jolt în sfârșit. Deci după ora Budapestei, sau care e faza? n-aveam cum să mă abțin, era prea bun asta.
3: <laughs> da, 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 da. Uh, Mai stăm
2: 45 de minute. Mai stăm, exact. <laughs> Deci treaba asta cu timpul, eu și înainte să fiu antreprenor, când eram corporatist munceam la fel de mult La fel de mult eram plecat, eram plecat de multe ori și în weekend pentru că îmi făcea altcineva programul, nu eu La vremea respectivă Acum cât de cât nu prea mai face nimeni programul în weekend Dacă, dacă cineva zicea să ne întâlnim de seară la 8, bă, nu ne întâlnim de la 8 Pe vremea când eram corporatist și zicea, aveam un congres sau o treabă unde trebuia să plec două săptămâni Plecam două săptămâni Zicea Diana de treaba cu doctorul Bă, Nu cred că are doctorul program mai ușor decât antreprenorul Mai ales un doctor care se respectă Și ăla face gărzi până lea Sunt doctori care au murit în gardă deci. Treaba asta cu timpul o aș pune în perspectivă că, până la urmă, Dacă ai o meserie pe care o faci cu pasiune Și care e o, o profesie care te solicită Indiferent că ești antreprenor sau ești un mecieraj foarte bun, trebuie să-i dedici timp și atenție și trebuie să te perfecționezi și trebuie să dedici, să te implici, atunci ești sau nu ești cu familia. Întrebarea este. Deci, cumva, asta, dacă, dacă copilul înțelege că bă, tata nu are timp să se ocupe de noi sau mama nu are timp să stea cu noi pentru că are o afacere, e bine de. Din vreme să le spune că nu Nu e din cauza că are o afacere, pentru că soția mea, de exemplu, e angajată. Are un job, lucrează ca și timp, poate mai mult ca mine. Nu e din cauza că are jobul respectiv. E din cauza că în orice job unde ai responsabilități, dacă vrei să le faci ca lumea, a, e, din când, în când mai stai și peste program, te solicită ca timp, ca ne îl obosit de la serviciu și ești varză și nu mai ai chef de copii și îi trimiți în plața Domnului Deci nu numai de la antreprenoriat De la antreprenoriat cred că ar trebui să vadă plusurile, pentru că minusuri sunt la orice meserie Unele mai mari, altele mai mici, dar plusurile sunt exact alea pe care le, le-am menționat Diana Adică, dacă știi să-ți argumentezi uh, punctul de vedere, dacă știi să identifici, nu știu, niște oportunități, să nu treci rața prin apă, cum ni se spunea nouă când erau copii, știi, nu te atinge nimic, nu se leagă nimic de tine, atunci, nu, poate că nu ești de făcut antreprenor. Te duci și zei, e un job de care nici jobul ăla nu trebuie să nu te solicite foarte mult. Ca, da, te unde faci treabă de la gât în jos, nu <laughs> de la gât în sus. Aia era o fază în uh, rochi. În filmul Rocking, zice, tata meu mi-a zis, bă, n-ai prea multă minte, folosește-ți corpul <gătă> Și de-aia am făcut boxer, știi? No. Poate că nu vă treaba asta pentru copilul nostru, dar în același timp, eu tot spun și soției mele Până la urmă, este genetica și mediul în care trăiește Cam, cam asta le ai la copii, știi? Când este vorba românească Pielea rea și răpănau să o bate oră o lasă Deci eu cred că dacă genetica e proastă Cumva, cumva, mediu te mai ajută, dar nu foarte mult. Schimb, dacă genetica e bună, copilul pus în mediul corespunzător, cred că cred că va lua un drum corect până la. Chiar dacă o să ajungă la adolescență și bă, are câte un derapaj, câte un eplămă, și revine. Și eu am trecut prin treaba asta și vă garantez că s-a întâmplat ce mi-am dorit eu să se întâmple. Și ce avut,
0: nu? Și noi am avut derapaje de genul ăsta dar. Um, <gântu-se> apropo, de, apropo de asta, dar ideea este că noi, ca și părinți, avem rolul nostru și, până la urmă, trebuie să ne gândim cum putem influența uh, prin activitatea noastră, nu prin ceea ce spunem, că știți, Corect. că face ceea ce vede, nu ceea ce spunem noi. Ei. Uh, aici este oarecum. Uh, S-ar putea produce diferența între un antreprenor care se gândește că și atunci când ajunge acasă, mesajul pe care îl transmite prin ceea ce face către copiii lui este acela de a-i face pe ei să înțeleagă că nu știu, nu e neapărat un lucru rău să muncești mult, să-ți dorești, să ai pasiuni, să ai obiective, da? Și aici e oarecum. Lucrul greu pe care noi trebuie să-l facem, ca și părinți, antreprenori, să zic așa. Când putem să menținem standardul ăsta, pentru că noi avem standardul ăsta la noi în companie. Adică facem lucrul ăsta zi de zi, dar după aceea trebuie să mergem și acasă și să facem cumva bine. Nu la aceleași, pot să zic așa, că nu cred că e bine, dar să menținem standardul ăsta cumva și acasă pentru ca ei să preia din aceste, să zicem, și dacă li se potrivesc, așa cum zicea și Diana, când se fac mari, chiar să le pună în aplicare.
2: Zici tu, tu jos. Tu, tu cum vizi? Că tu ai copil da. mare. Ca și mine. Uh,
3: bună dimineața, în primul Am rând.
2: Repremor, chiar. <laughs> Eu regalchi,
3: Da. Deci cel mare are compania, cred că, mai mult de jumătate de an. Se chinuie, se zbate, ca la 18 ani în care, cum vine un client, cum deja pf, știe tot, da? e pervescent aceea, dar învață, îl lasă de-a cu capul să se lovească. Am invitat și la cursuri, am recomandat și cursuri, îl duc înspre a se educa, dar știi cum e? Avântul ăla la 18 ani, când vezi banul, e mai presus decât educația. Iar cel de 15 ani acum, al bate capul, se apucă și ăsta, nu știu ce face, dar vrea și asta să concureze pe fratele lui cu alt business. Da, copiază,
0: văd. Un alt da. domeniu, nu? Bun, nu, nu, domeniu. nu,
3: nu, 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 nu. Amândoi visează la milioane. E o generație care. Se informează foarte mult de la vlogger, YouTuber și cred că e atât de ușor să ajungi la realizările alea pe care le arăt cei de pe YouTube sau vlog că le au acum da? pentru că nu spun de când muncesc la asta, dacă chiar ceea ce au e lor, e a băncii, au datorii, nu au datorii, ei văd doar niște rezultate și vor și ei actul la 30 de ani, vor și ei cine știe ce mașini, cam asta e la, la vârsta asta. Ce putem noi să facem e, da, să uh, nu să le spunem ce să facă, ci să facem ceea ce ne-am dorit noi ca ei să facă, pentru că, așa cum a zis și Marius, ei nu fac ceea ce le spunem, e copiază ceea ce facem noi. Așa că dacă ei văd că ajungem acasă târziu, din cauza muncii suntem ocupați, când vor avea companie vor avea aceeași atitudine crezând că ăla este normalul. Dacă ai companie, asta e, trebuie să muncești pentru companie și nu pentru familie, nu, să nu ți petreci timpul cu familie. Și aici eu vă recomand să faceți o diferență, să întrerupeți cumva și când ajungeți acasă să fiți acasă și să, când sunteți la birou să fiți la birou. Uh, Știi cum e? Copiii sunt până la 18 ani cu tine, soția toată viața, deci trebuie să-i acorzi la fiecare timpul lui și businessul la fel. Businessul este doar o sursă de venit. Aici trebuie să facem diferența. Nu este nici copil, nici soție, nici nevastă, nimic, nu e membru de familie. Este o sursă de venit și trebuie tratat ca și o sursă de venit. Și nimic altceva. Și atunci când vei putea să tratezi businessul ca o sursă de venit, vei putea să-ți faci timp și pentru. Lucrurile importante care nu țin doar de business, ci de o relație frumoasă, o viață frumoasă, o educație pe care
2: poți să dai timpul petrecut cu ei. Da, <coughs> sunt total de acord cu ce zici tu, și astea sunt lucruri pe care trebuie să le faci void, cum ar veni. Deci, eu, eu, tot așa, după ce am mai citit, am mai vorbit cu oameni, am mai schimbat impresii. Am ajuns la un moment de mi-am impus treaba asta, ca, de exemplu, dacă mă sună fica mea cea mare, pot să fiu în audiență la Iohannis Nu că m-aș duce vreodată, eu răspund la telefon dacă mă sună fica mea, dacă mă sună soția mea la fel, dacă mă sună mama la fel Deci am 3, 4, 5 persoane care dacă mă sună pot să fie cel mai mare client din viața mea Eu zic, scuză-mă, ăsta chiar trebuie să răspund și e, e lege. Dar mi-am impus treaba asta. Pe vremea când eram angajat, de exemplu, era atât de important jobul meu, încă fratele meu, nu mă, să nu mă deranjeze nimeni, că vedeți, Doamne, eu salvez lumea. Nu, nu, e, e foarte adevărat ce spui tu, George. Și în același timp, eu cred, apropo de ce spunea Marius cu obiectivele, eu cred că lucrurile trebuie puse în, în context. De exemplu, eu nu sunt de acord cu părinții care își omoară copiii. Hai și la not, hai la germană, hai la pian, hai la mătă, hai la tactul, hai la engleză. Băie, frate, apropo, în paranteză, s-ar să fiți de acord cu mine, să duci un, bă- un băiat la pian mi se pare cel mai demasculinizant, o, nu știu. activitate Lasă-l, frate, când o să ajung el la vreau 20 acuzat. de ani și o să zică, eu vreau să fiu pianist, du-te, frate, frate, pianist, dar nu m-a acuzat pe mine. Deci, da, asta e doar a mea. Deci, a spus că tatăl a fost polițist. <laughs> hey, dar lucrurile trebuie Mie puse da la pian. Nu m dat la pian, e clar. Nu acum. N-am văzut nu. pian nu. Nici la tel. Deci, că, ieri, pe vremea când eram eu copil, era o emisiune la 11 ziua cu Iosif Sava, Bucuriile Muzicii. Când începeam Bucurile Muzicii, la, ai mai închideau televizor. televizorul. No, deci, cam asta era cu pianul. Așa că, probabil, apropo de ce facem în copilărie și la bucăturile după aia, dar ce vreau să spun este că, de exemplu, fica mea cea mică face engleză în particular. Și săptămâna trecută chiar a fost teacher, nu eram încă tipa, nici nu știe nimic românește, dar nu e nici englezoică, zice de undeva din Asia. Și a venit și a zis, bă, eu o să vă duc copilul până într-un anumit punct. Și punctul meu nu mai știu, că îți povestea în neveste, eu doar trageam cu urechea. Punctul până la care eu o să duc copilul este ăsta. În momentul când ajungem la punctul ăla, eu o să vă zic, ok, eu mi-am atins obiectivul cu acest copil, de aici încolo. Next level ar fi următorul, de care eu nu mă ocup, dacă vrea copilul o să vă recomand cine să meargă mai departe, dar nu nu ne întâlnim și vorbim engleză Deci mi s-a părut o chestie super, super mega tare Nu dăm meditații de dragul meditațiilor, ea a zis, iau, luat copilul aici Era niște indicative de la de Cambridge, A, B, F, whatever Și a zis, uite, eu iau copilul de aici și îl duc până aici Când ajungem acolo, eu vă mulțumesc frumos pentru participare și vă zic care e next step Știi, e, câți profesori fac treaba asta, apropo de, de ce spuneai Tu, Maruș, și de obiective? Așa trebuie să faci. Ok, te duc la pian pentru că, te duc la engleză pentru că, te duc la not pentru că, ok, vrei numai să înveți să not ca să nu te înnești într-o parte de jumătate de metru, e perfect. Dar după ce ai învățat treaba asta, are să mai mergi. Adică, dacă nu vrei să faci de performanță, cât mă tot duc la not? Hai știi, am învățat să te dai cu bicicleta. Da, păi, nu te mai dat toată ziua cu bicicleta, că oricum nu te duci la olimpiadă. decât dacă vrei să te duci la olimpiadă. Altfel îi mănânci timpul copilului și nervii și energia și poate știi, e costul de oportunitate ca în business În timp ce tu îl freci cu pianul și cu engleza, el ar putea face altceva ce chiar, chiar îi place și ar putea chiar să facă performanțe aia. Noi trebuie
3: să le dăm șansa să încerce cât mai multe ca să descopere Și să fim cu urechile puțin așa că de multe ori noi vrem pentru că așa e și că ăsta e sănătos Și că da... Copiii nu sunt, poate, pe treaba ce uite, fica mea a descoperit o pasiune care nu știu de unde e, cu călăria, deci dacă e de dus la cai și stă acolo în graj și cu aia, deci chiar e o pasiune, uită să mănânce, știi, deci asta e, mm-hmm. dar stă acasă de chiseală, nu stop, ar mânca, deci acolo, așa mi-am dat seama că e pasiune, deci uită să vină la mine să ceară mâncarea, merge, are responsabilitate No, ei, ei, băieții n-au avut astfel de pasiuni Duse la nivelul ăsta Și are șapte ani și mergem Fiecare weekend Are căluțul ei Care călărește, nu ai ei personal Dar are grijă, o perie O duce, îi dă domnul sarcini Deci plecăm la 10 Abia o iau la 4 de acolo cu. Asta chiar e pasiune Da, exact, e o pasiune Și Chiar mă bucur că are o pasiune. Eu n-am avut nici soția, nici ceilalți. N-am avut așa ceva. Și a descoperit-o uitându-se, nu știu, la Netflix, la un film cu Kai. Și de acolo, Kai, Kai, Kai. Am fost odată la un Burger Fest lângă Romex. Păi era un circ, l-a urcat pe cal. Atât a fost. La 5 ani sau ceva de genul ăsta. Vreau la Și de acolo e o pasiune. Da, nu știu unde o să ajungă, dar... O susținem, pentru că, din punctul meu de vedere, dacă ești fericit când reușești să faci ceva ce îți place, că în rest e doar, credem noi că vom deveni fericiți când atingem anumite lucruri materiale, dar asta nu o duce la fericire. Fericirea e când tu ești mulțumit cu ceea ce ai. Și dacă ai puțin și ești fericit cu cunoștințele, cu ceea ce faci, nu un milion nu te face pe tine fericit. O să-ți
2: spună ea sau o să vezi tu când dacă o să se estompeze pasiunea asta sau merge mai departe. Adică exact cum ai spus, trebuie să ai urechile, să fim atenți la ei. Eu Fica mea cea mare, de exemplu, a mers câțiva ani la basket și respira basket. Mergea la meciuri de basket, se uita la meciuri de basket, toate erau. Ia-mi o geantă de basket, ia-mi păpuș de basket. La un moment dat m-am întors din străinătate, i-am luat o geantă Nike foarte mișto de basket echipament și când i-am dat-o, N-am mai văzut strălucirea aia în ochi, știi? Ok, poate mi-i s-o După vreo două săptămâni îmi spune mai că să știi că, de fapt, la ultimele două antrenamente nu s-a mai dus. cazi că, că nu, deja e domnișoare, nu mai e treabă. Asta
3: bă. e, da, da, da.
2: Ok, am suferit atunci. Chiar o făceai, plăcea-te? Da.
1: Să am știi că
3: asta mi-a spus de domnul de la călărie, <coughs> iar weekendul ăsta vorbeam că acolo merg mai multe fete și zicea că. Până la 14 ani totul decurge foarte bine, după care apar niște transformări, priorități, alte lucruri și atunci că el, pe el îl ajută aceste persoane. Vin, îl ajută și în contracost îi învață să călărească. Se ocupă fetele de copii, îi plimbă, îi educă și a spus că a întrebat cineva de o fată care n-a mai venit și a zis că da, de obicei cam asta e vârsta, după 14 ani, se, dacă nu ajung să meargă la performanță și asta,
0: se cam lasă, pentru că. Exact. Jo, deci mai ai 7 ani de mers pe la. Oh, <laughs> exact.
3: Eu nu am nicio problemă și, eu mă, și pentru mine e un moment de relaxare și eu m-am apucat de călărit dacă tot mergeam, însă am niște probleme la genunchi. Și acum am o pauză, dar e foarte mișto că e în aer curat, eu sunt relaxat, nu mă plictisesc, ascult câte un podcast E chiar o deconectare în weekend, ceea ce dacă aș sta în oraș nu așa avea Așa că eu încă și ani n-am nicio problemă Sănătoși să fim Ăsta să fim. Da, e important, să fii fericit cu ceea ce faci și dacă faci ceva să nu te aștepți să primești înapoi. Ca aici, aici aduce iară la o, o deziluzie, o, o nemulțumire și o, să ai o viață. Deci, dacă faci ceva foc, așa simți și nu aștepta să-ți se întoarcă. Sau să-ți întoarcă acea persoană, lucrul respectiv. Zic Diana.
1: Asta vreau să spun. Eu, în eu, unde am crescut, nu aveam foarte multe activități și am un pic inclinație în zona asta artistică. Adică nu performați, dar îmi place și am încercat totul. Și lor am considerat că asta aș putea să le ofer, să îi pun, cum ar veni, le pun la dispoziție sau să-i ducă către diverse lucruri și să-i las să experimenteze. Bineînțeles că am început cu ofurile mele, că nu au avut ce acces. O paranteză doar Pian Am închis paranteză A durat un mix de ședințe. Uh, și cumva, uh, nu știu cum să zic, am început să-mi iau spus ei că vor altceva, am încercat altceva. Asta mi-a fost greu să, în momentul când ei mi-au spus nu mai vreau asta, vreau să încerc altceva, să fac lucrul ăsta, pentru că zic, da, e bine și la sport. Deci, cumva, uh, am zis că toți sunt diferiți, am ajuns la cum fiecare face sportul lui. Și doi, se mai duc la același sport, dar el al treilea care este cel care încearcă tot timpul nou și la trei luni vrea altceva Dar am zis că ăsta este stilul lui zis, Am văzut nu vreau astăzi la antrenament, am o problemă, mai bine mă duc la not mai... Și probabil o să se ducă către altceva Deja m-am învățat și l-am întrebat unde vrei să știu să mă organizez Deci probabil pentru el... Adaugă sau adună niște informații Exact cum cea Doru, vreau să știu să notă Dar tot să știu, nu trebuie să fac performanță Mă duc mai departe, vreau să știu să joc fotbal Dar la fel, să joc un meci. și la fel să duc mai departe Dar pentru doi dintre ei deja și-au găsit Și văd apărut sclipirea aia Deja am povestesc de echipă, deja încep să caut informații Să se uite la televizor și asta vine vorba numai de sport Și dacă e să o revenim un pic la antreprenoriat Un lucru foarte important la care noi nu am avut neapărat acces și l-am învățat așa pe buzunarul nostru Este educația financiară Deci au apărut o felul de cursuri care învață să se joace cu buzunarul, cu pușculița, Cum punem banii, cum îi numărăm, hai să-i mai împărțim Că ducem spre o cauză nobilă Eu mi-am însușit lucrurile astea destul de târziu Și fără, adică, acum mă întreabă când mergem la cumpărături ce buget avem noi ce buget. Mi se pare foarte bine că le gândesc în modul ăsta. Știu că trebuie să se încadreze. Eu nu aveam bugete de multe ori și nu neapărat când venea vorba de lucrurile personale, când venea vorba și de afacere. Și asta nu era un lucru bun. Din dorința de a face nu știu, de a investi mai mult poate într-o fațadă sau să cumpăr mai multe flori. Dar nu. Dacă bugetul era atât, încadrează în atât, pentru că altfel îți afectează alte activități și zici tu că nu ești performant. Și din, cumva de asta au văzut copiii când ajunge acasă Una e să ajungi acasă și să fii obosit Dar să ai entuziasmul ăla că Încă pe față Spui uite ce am rezolvat Ce contract am încheiat Ce produs am realizat Sau ce serviciu Și nu e să vii Te arunci pe canapai și zici, Iar încă 10 ore Sau iar încă 12 ore Cumva dacă te regăsești În ceea ce faci Dacă ești mulțumit Dacă ai satisfacțiile care îți trebuie, 10 ore Poți să fie și șase și să vii supărat. Mai bine vii după 10 ore mulțumit și, alea două ore când stai cu el, să fii prezent exact cum ce jolt și el, lui, cred că este mai mult decât suficient. Dar tu să fie acolo, nu să fie epuizat sau cu în telefon, în calculator. Se poate întâmpla, Po să fie urgent, dar nu se întâmple de fiecare dată. Și atunci, da, ei au o privire asupra antreprenoriatului totul altfel. Și da, uite, nu mă gândeam că și medici merg foarte mult, au foarte mult de învățat, uh, merg la foarte multe de congres, deci, cumva, într-adevăr, fiecare e cu plusul și mine. Dar din exterior eu văd doar doctorul care, după ce a învățat, se învață cu 30 de ani, dar după ce a învățat, Eu cumva aranjat, ca să zic așa. Că... Mm. Nu e. Ca Noi. Nu e ca, Noi. Noi e
3: ca, Noi ca și la avocat tot timpul, trebuie să exact. se schimbă legile, se schimbă tehnicile de operații. Gândește-te, că e aia aia aia. din punctul meu de vedere, e mai greu să fii doctor decât antreprenor, că noi doar întreținem niște familii, dar el acolo e între viață și da. moarte. La doctor, la
1: doctor e cumva cu siguranța de. aia că ai un câștig bun. Deci nu neapărat că e muncă mai puțină, dacă ai un câștig bun. Și uite, aș vrea să mai povestesc câteva minute despre experiența care am avut-o și eu și uh, Doru cu antreprenor. Tinerii noștri antreprenori. Am avut ocazia și bucuria să antrenăm tineri. Al meu era în clasa 11, sau ei mei, o, o echipă, și doreau să pornească un business nou. Deci m-au surprins cât de repede au integrat tot ce le-am dat și au căutat informații și au făcut business plan. Au stat de vorbă, i-am trimis către doi furnizori, unul de servicii IT și unul care lucra cam în același domeniu cu ei și au venit înapoi, deci a fost bucuria maximă, cu parteneriate Adică oamenii așa și-au dorit să investească în ei pentru că au văzut odată pasiunea care o aveau și faptul că erau determinați și informați. Fuseseră la tabere de antreprenoriat, deci cumva lucruri care noi nu aveam acces la ele Cumva pui informația sau internetul într-un mod, sau îl folosești într-un mod bun și pozitiv și te poate și învăța lucrurile. Deci cumva, exact cum revin la ce te vede că faci pe tine, o să vadă și el. Dacă te vede că folosești internetul și informațiile la care ai acces într-un fel sau nu le folosești, le irosești, probabil așa se va duce și el. Și nu zic că suntem noi, dar măcar acolo să fie o componentă.
3: Diferența, da, diferența între noi și ei: că ei au șansa acum să plece cu niște informații bune, pe când noi, vreau să ștergem informațiile de 15-20 de ani, care le-am făcut după ureche, ca să avem niște obiceiuri degeaba, că. Degeaba citești ceva, tu deja ai niște reflexe. Tu ai dus un business 10-15 ani după un anumit stil. E foarte greu câteodată să-l schimbi așa. Da? Noi am făcut după ureche, dacă aveam și noi asta cu brand, promovare, vânzări, toate astea foarte clare de atunci. Eu văd acum apăsta de 15 ani la, la brand cât se gândește, știi, și habar nu are, da? Dar ei deja vin cu informații, se uită la arena leilor sau imperiul leilor. Sunt lucruri ah. văd pe alții, văd la părinți, aud, citesc. Adică ei au, au șansele să înceapă mult mai ok și să crească mult mai repede.
2: Eu mă scuze
3: A, scuze! nu, nu, no, 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 okay.
0: da Apropo de ce știți? Da, Iana mai devreme, m-am băgat eu așa. Cu tinerii, din tinerii antreprenori pe care voi ați avut. i-ați dat din cunoștințele voastre, să zic așa. Ei fac ceea ce fac cu pasiunea aia pentru că le place ceea ce fac. Exact și cu ce am început discuția, da? În sensul că dacă noi avem ca și obiectiv pentru. de fapt, am avut obiectivul ăsta pentru noi, să facem ceea ce ne place să facem. Să, să nu mai ne ducem la. să nu ne mai trezim dimineața, să ne dăm jos din pat și să zicem că plecăm la un job, Să plecăm la un serviciu sau că plecăm la. Nu? Și să plecăm cu motivație și așa mai departe. Așa sunt și ei. Dacă noi reușim să ne inspirăm chestia asta în care uh, face ce îți place, și mă rog, reușim să încurajăm de fiecare dată, când, deși eu recunosc, eu, eu sunt la care nu reușesc să-i încurajez de fiecare dată, uneori mi se par unele chestii. Care nu se potrivesc cu profilul de viitor, să zic așa. Deși sunt împărite care spun că voi lăsa copiii să facă ce vor ei. Încă n-am ajuns acolo la, la, la decizie, apropo de asta, dar îmi dau seama cât de important e ca, la momentul în care chestia asta nu mai este o joacă de copil și devine, să zicem, o treabă serioasă de adult. Ar fi bine ca atunci ea să fie el să facă, ei să facă da, ceea ce își doresc ei. Să facă cu pasiune. doar așa consider că ar avea uh, o șansă în viitor. Pentru că noi facem ceea ce facem cu pasiune. Doctorii aceia de care spuneai tu, Doru, că muncesc atâtea, fac cu pasiune ceea ce fac. Pentru că dacă da. n-ar avea pasiunea. Nu ar avea nici motivația să se ducă. Nu contează foarte mult partea financiară, pentru că, așa cum spunea și Jol, poți să faci milioane, dar dacă nu ai pasiune în ceea ce faci și nu, nu te încântă, nu te va încânta, nu te va, nu te va ajuta. Și de-aia mă gândeam la ce spunea Tutiana cu tinerii care uh, erau foarte entuziaști în ceea ce făceam și atrag către ei mereu uh, antreprenori care sunt cu mai multă experiență prin entuziasmul lor ei cu siguranță fac ceea ce le place să facă. Și asta este ceea ce eu am învățat din întâlnirea noastră de astăzi că îmi doresc pentru copiii mei ca să facă ceea ce le va place lor să facă, indiferent că e antreprenoriat, că e doctor, că e nu știu, fotbalist, cum e filmul asta mare acum care mă nebunește să-i cumpăr jamchiere, să-i cumpăr de toate, echipamente, să-ți să slăbească să... Apropo de motivație
2: da, uite, eu M-aș întoarce un pic la ce spunea Jolt mai devreme, cum să faci și lucruri astea care-ți plac și care te motivează Fără neapărat să aștepți ceva în schimb Fica mea cea mare termina acum masterul la la Cluj, la IT și are firma ei de la 18 ani, a făcut firmă, are activitate pe firmă, mă rog Și are ca proiect de licență, apropo de ce spuneam, de a pune lucrurile într-un context și în obiectiv iar la Babeș, boi, e ca să te înscrii la masterat Când te înscrii la masterat, trebuie să ai un proiect și să spui ce faci tu cu proiectul ăla Nu te înscrii la masterat cum e la ASEL la București Orice fraier să înscrii la masterat, așa păi vedea el Că de fapt e o continuare a facultății, nu tată. La Babeș, boi, vii și spui Dai un interviu și zici, ce vrei tu mă frate de la masteratul ăsta? Uite, am proiectul ăsta pe care vreau să-l iau din punctul A, să-l duc în punctul B Ok, te primim sau nu te primim? Deci admitere și la masterat și cu ei, Iar proiectul e de masterat adresează o afecțiune, o tulburare de asta uh, nervoasă să zic Care are piață la fel de mare ca depresia Și e noutate în ce face ea și eu i-am zis, băi, deci viața de antidepresive este o piață de miliarde la nivel mondial. Hai să facem ceva cu aplicația asta Și a zis, nu, eu fac chestia asta pentru că e ceva care o afectează pe ea și de acolo a plecat. Și nu o fac treaba asta pentru bani. Oricât a insistat tu. I-am zis, o atâta de două ori. Știi? Mă întreabă soția mea cu câteva zile ce... Tu te-ai duce la Imperiul Leilor cu. dacă aveam un business și zic, m-aș duce la Imperiul Leilor cu proiectul Mădalinei. Cu ăla m-aș duce la Imperiul Leilor, că ăla e un proiect de World Wide, nu numai de România. Dar dacă Mădalina a zis, bă, nu, că nu e pentru bani, aia e. Și deci, exact cum spunea cum spunea și Jolt. La un moment dat, dacă o să considere ea și o să zic că de gata, tati, hai să ne apucăm să facem bani din asta, atunci poate. Până atunci eu nu mai insist.
3: Da, Am mai citit aici o, un newsletter foarte interesant Că în ultima perioadă se tot vorbește cu să-ți faci un business din pasiune știi? Sau din pasiunea ta să-ți o transformi în business, business. Da. Însă lumea nu conștientizează că în momentul în care transformă pasiunea în business Trebuie să renunțe la pasiune și să se apuce de business Exact ei e, e un șoc, că ei cred că dacă sunt un notător foarte bun, eu îmi fac un business de club de not și fac ce? Nu, pentru că tu nu o să mai ai vreme să stai în apă să investi, tu trebuie să stai acolo să aduci clienții, să faci marketing să, Alte lucruri, alte abilități De asta e și motivul pentru care E și în fotbal La mulți fotbaliști foarte buni Nu ajung antrenori Pentru că au nevoie de cu totul Și cu totul alte abilități Cu toate că își doresc Că doar acolo pot să ajungă Și așa că trebuie să se gândească foarte bine Dacă rămân să facă pasiunea da, Să continue pasionat Sau trec la antreprenoriat Pentru că nu le poți face împreună Sunt două chestii totalmente diferite În momentul în care o transform într-un business Trebuie să ieși din partea de
0: uh, să altă pasiune. Dacă îți transform, business într-o pasiune? Oam? Um? Dacă faci invers, și transform transformi business într-o pasiune?
3: Uh, nu știu, s-ar putea să rămâi fără familie, știi?
2: <laughs> da, 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 corect.
0: Corect.
2: Da. Okay, tu de dacă tot ai început?
1: Da, uite de asta vreau să vă zic că i-am mai întrebat pe băieți Timei ce ce doresc ei să fie sau să se facă când se fac mari. Și unul dintre ei, deja de vreo trei ani, a restabilit. El vrea să facă inventator și a zis că vrea să învețe tot ce e nevoie ca să poată să inventeze ceva, să-i asigure liniște, confort financiar și probabil și partea asta de. Și mi s-a părut foarte interesant că el deja și-a găsit. Deci, cumva, rolul meu și cred că. Este și voi de acord cu mine e să le oferim oportunități din care ei să vadă și să își aleagă ce e potrivit și ceea ce își doresc Și cumva noi să-i ajutăm pe parcursul ăsta după ce și l-au ales Mulțumesc mult! O zi frumoasă și mulți soare sperăm care vine pe de curând la.
2: Îi mm. mulțumim și la Ovidiu, uite pentru comentariu și am uitat să zicem că săptămâna viitoare o să avem pe Cora invitată cu o problemă specifică pe care o să analizăm toți patru, nu? Săptămâna viitoare e nouă. Da. Cred. Ok. Da. Și ca de obicei, până data viitoare așteptăm comentariile voastre și dacă vreți să ne propuneți un subiect pe care să-l abordăm, care bine să aibă cât de cât o tangență cu antreprenoriatul, lă așteptăm aici. Tchau tchau, zibuna. Wow.
1: bem.